0: Collectif Parley présente Radio Bidon, une production de l'agence La Flèche. Aujourd'hui, spécial Tour de France. Avant qu'on commence l'émission, on va parler avec notre partenaire de chez Lemi Coulomb, Pierre-Luc Falardeau. Salut Pierre-Luc, ça, ça va? Salut David, ça va bien? Ouais, ça va, merci. Yes. Hey, euh, Pierre-Luc, un des cauchemars, là, des, des, des cyclistes, là, c'est euh, de... de scrapper leur bicycle pendant qu'il est sur la voiture. Je sais que toi, c'est ce genre de choses là que, qui arrivent à tes clients, as-tu un exemple de, de fois où c'est arrivé?
1: Oui, certains L'été passé, là, ouais. tu sais, souvent les vélos à heure, ça peut valoir plus cher que des fois là, leur propre voiture. Oui, c'est qui J'avais un client qui est arrivé avec deux vélos là, sur son toit de son véhicule puis il rentrait à Place Laurier. Pis euh, ben c'est ça, les, euh, il l'a accroché, il s'en rappelait
0: plus. Ah, dans le stationnement intérieur? Ouais
1: exact. Oh. Fait que là, euh, ben tout a arraché là, les deux vélos finis. Fait que, euh, ben, cette situation là, ça peut être un cauchemar pour pour bien du monde, tu Mais lui, il était assuré de la bonne façon, t'sais, il nous avait avisé au préalable là, de la valeur de ses bikes. Fait qu'il était capable, là, d'être, de remplacer ses bikes pour la, la pleine valeur. Mais dans bien des cas, il y a ben beaucoup de compagnies euh, qui sont limitées à 3000 par vélo. Fait que là, ça a été euh, encore plus un cauchemar pour, pour ce
0: client-là. Là. Donc, vous, là, comme courtier, là, vous assurez euh, les résidences. Puis ça, ça vient avec des assurances de résidence. Mais en fait, vous ne les assurez pas, là. Mais vous trouvez des compagnies d'assurance pour eux qui conviennent à leurs besoins en résidence pour les véhicules aussi. C'est, c'est ça? ça.
1: En étant courtier, on a un choix de plusieurs fournisseurs. Fait que tout dépendamment des besoins, que ce soit maison, automobile, récréative, Jusqu'au bateau, Euh, on peut vraiment cibler les besoins puis euh, s'en occuper de la la bonne façon. Puis en étant des tripeux de bike, ben, on sait exactement les limitations sur les formulaires puis euh, qu'est-ce que ça prend pour ne pas avoir de problème en cas de réclamation.
0: Puis vous avez un cadeau, un rabais pour les auditeurs de de Radio Bidon. Comment ça marche?
1: Oui, exact. Ben, C'est notre cadeau qu'on fait aux amis cyclistes, dans le fond, juste en nous téléphonant puis en mentionnant que vous êtes... euh, Auditeur de Radio Bidon, mais on va pouvoir vous accorder le 15 de rabais sur l'ensemble de votre portefeuille d'assurance. Donc,
0: on appelle chez le Mécoulant, À quel numéro pour avoir euh, ça? Au 418-653-3380. Euh,
1: juste à demander une soumission, pour on va être en mesure de, de vous aider. Puis, on demande évidemment le
0: rabais de 15 pour les auditeurs de Radio Bidon. Merci, Pierre-Luc. Hey, c'est un plaisir. Alors, j'espère que vous êtes prêts et prêtes, que vous avez euh, soit programmé euh, déjà votre enregistreur numérique ou alors que vous avez euh, trouvé un tour de passe-passe pour regarder ça d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne voudrez pas manquer ce tour de France-là qui sera extraordinaire et c'est pourquoi on en parle... Très longuement aujourd'hui à Radio Bidon, on vous fait une émission complète, spéciale sur ce tour. Je m'appelle David Desjardins, je suis toujours accompagné de Charles Stigui. Bonjour Charles. Salut. Et euh, Simon Drouin n'étant pas là cette semaine, on a invité quelqu'un qui, je pense, connaît ça pas si pire, le Bessic. Il a été champion canadien en 2005, il a déjà gagné une étape du World Tour sur le Tour de, de Catalogne en 2013. Euh, il a été dixième du Grand Prix de Québec, ce qui lui a permis d'entrer justement sur le World Tour l'année suivante suivante. Il est aussi analyste à RDS maintenant. Il s'appelle François Parisien et il est dans l'Ouest canadien, à Squamish. Il nous parle au téléphone. Salut, François. Salut, ça va bien? Ça va Très bien, merci. Écoute... Euh... Tour de France qui débute donc le 6, ju- le 6 juillet, se termine le 28 juillet. Je vous fais un petit topo, là, puis après ça, on va en parler tout le monde ensemble, là, mais euh, départ en Belgique, donc il y a un seul contre la montre par équipe, un seul contre la montre individuelle, donc, et cinq étapes de montagne qui se terminent en altitude. Un tour qui s'annonce assez excitant, parce que même les étapes de plat ont parfois des surprises, ont des trucs quand même assez intéressants. On a aussi, je dirais, un parcours de manière générale qui est extrêmement bien dessiné, qui a l'air d'avoir été dessiné spécialement pour permettre à un coureur français de le gagner pour une fois. On pense évidemment à Romain Bardet, à Thibaut Pinot, on va en parler sans doute abondamment. Et donc un, un parcours donc qui, dès la première semaine a des étapes de grimpe ce qui est assez rare on n'a pas alors que le Giro cette année avait un début là, qui ressemblait à des vieux Tours de France où on avait énormément d'épreuves de sprint là cette fois-ci dans la première semaine surtout là cette fois-ci le Tour lui arrive et dit OK, nous, là, on fait quelques étapes de, de plat, puis hop, on s'en va, on commence à monter presque immédiatement. Et donc, j'ai demandé aux, aux collaborateurs, à François et Charles, de, 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 de parler des différentes semaines. Mais qu'est-ce que vous en pensez, là, peut-être, François? Qu'est-ce que tu penses de ce parcours-là de ton côté? Est-ce que tu as l'impression que c'est un des plus intéressants du Tour dans les dernières années?
2: Oui, je te dirais que... Ben, c'est-à-dire, euh, ceux qui sont friands des sprints massifs, euh, ça va être un petit peu difficile, hein? Je pense que peut-être deux ou trois étapes qui vont se finir vraiment au sprint massif. Euh, c'est vraiment un tour qui a été conçu pour les purs grimpeurs. D'ailleurs, euh, on fait, on passe par les trois grands, euh, les trois grandes sections en France où on a des côtes, donc le massif central, les Pyrénées, les Alpes, mais aussi. On est euh, on fort un peu plus euh, près de la Suisse là, dans le coin de Mulhouse. Donc, ouais, euh, les on a beaucoup de côtes, ouais, dans les Vosges. Donc, on a beaucoup de beaucoup de côtes, beaucoup de surprises. Euh, la première semaine qui va être mouvementée, qui va être stressante, et euh, les coureurs qui sont habitués d'avoir une, les, surtout les grimpeurs là, qui sont habitués d'avoir une, une première semaine, je te dirais un peu plus tranquille en termes tactique. dans le fond, eux, ils ont seulement à suivre. Euh, là, cette fois-ci, cette année, il faudra qu'ils soient vraiment attentifs, pas se faire piéger. Euh, on peut même peut-être aller gagner le Tour lors de cette euh, première semaine. Donc, euh, normalement, on dit souvent que le Tour de France, on ne gagne pas la première semaine, mais on peut le perdre. Euh, cette année, c'est différent. Donc, les coureurs qui devront être stressés et sur les dents dès la première étape.
0: Charles Ski, euh, il y a euh, beaucoup d'étapes aussi que je regardais, là, tu sais, qui sont... Euh, j'ai envie de dire, un peu piégeuse, un peu tanante. Beaucoup d'étapes de baroudeur. Là, Est-ce que tu as remarqué ça, toi aussi? C'est
3: complètement. Je trouve, euh, en fait, que ça, ça sciait assez bien le profil des coureurs en présence. On aura l'occasion d'en parler, mm-hmm. mais il y a beaucoup d'étapes, euh, par exemple, qui vont se terminer sur euh, une bosse ou deux avec une, une fin frénétique en descente. Ouais. Ça va jouer avec des coureurs qui sont capables de grimper, mais qui sont capables d'être très, très vite sur le plat. Puis dès le lendemain, ça recommence dans les bosses. On va être. Euh, en... Il y a des coureurs qui vont se retrouver en difficulté. Puis euh, je vais y aller déjà tout de suite en disant que le maillot vert ne se retrouvera pas sur les épaules d'un sprinteur. Euh... Ce n'est pas, pas une grande invention <rire> que ouais. je vous annonce là, mais c'est quelqu'un qui va être capable de, de passer les bosses. Et C'est certainement au moins un tour pour les grimpeurs, assurément, forcément, mais aussi à regarder pour les baroudeurs, comme tu le mentionnes bien.
0: OK, là, on a découpé ça en trois semaines, puis il y a pas mal, parce qu'il y a pas mal de stocks, puis là, j'ai demandé à Charles et François de, 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 de regarder leur propre semaine, et je, je, je me suis dit, ah, je vais prendre la semaine en un, tu sais, c'est, c'est tout le temps celle où il y a le plus de sprints, tu sais, puis il y en a encore quelques-uns, mais... En me disant, je vais me sacrifier tu sais pour les, les, les épreuves de, de, de sprint. <rire> que, où il n'y a pas grand-chose à dire, finalement. Rendre Rien. les étapes
3: de pleine excitante.
0: Oui, rendre les étapes <rire> de pleine excitante, c'est ça. Euh, donc, en parlant de, 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 du décor. Mais non, j'aurais pas besoin parce que euh, c'est un, un, une première semaine frénétique. Donc, euh, si on passe ça en revue, euh, départ un départ très, très politiquement correct, hein? C'est Bruxelles, Bruxelles. Donc, on, on part et on termine dans la même ville, mais on part dans, du côté, euh, français et on revient du côté flamand, entre guillemets. Donc, on passe par le village de naissance d'Eddy Merckx, d'ailleurs, le Saint-Pierre, que ça fait 50 ans cette année que, euh, Eddy Merckx remportait son premier maillot jaune au terme du tour. Euh, première étape où on passe par le mur de Gramont, le Bosberg, euh, mais ça risque d'être un finish pour les, les sprinters. Deuxième étape, le contre-la-montre par équipe. Troisième étape, donc assez plat, des montées, tout ça. Quatrième étape, déjà, là, on a un truc pour les barouteurs, euh, mais qui seront peut-être pris au finish. Donc, il y a une catégorie 4 à peu près à mi-parcours, un autre vers la fin. Et hop, cinquième étape, on est parti, ça monte. On s'en va dans les Vosges. Très belle étape vers Colmar. Je ne sais pas, euh, à, à Colmar, il y a Henry Chasser qui avait gagné une très, très belle victoire il y a quelques années. Je m'en souviens, il avait terminé seul dans la pluie, il pleurait, c'était vraiment... Euh, ça... Ça m'avait beaucoup euh, touché comme comme victoire, donc euh, je je m'en souviens encore. Sixième étape, on est à Mulhouse-Planche des belles-filles et là, on grimpe. Il y a quatre cols de catégorie 1, un col de catégorie 2, deux cols de catégorie 3, un finish en en montée. Donc, on risque de voir, dès la sixième étape, une première véritable explication entre euh, ceux qu'on peut dire les meneurs ou ceux qui aspirent à remporter le classement général. Puis ensuite, bien, ça continue. Euh, bon, euh, Belfort, Chalon-sur-Saône, c'est quelques bosses. Encore une étape de sprint cette fois-ci, mais en Bourgogne. Et on s'en va vers Macon-Saint-Étienne. Cette fois-ci, pour la huitième étape, sept cols catégorisés 2 et 3. Euh, donc, sur plus de 200 km. très, très usant et on entre dans le massif central à la neuvième étape, donc saint etienne brioude On est chez Romain Bardet, carrément, pour le finish, c'est là qu'il habite, à Brioude. et euh, encore là, ça monte, ça descend, euh, il y a un catégorie 1 au premier tiers, donc on a vraiment une étape encore là, justement, pour quelques évadés là, qui pourraient là, partir, essayer de tenir bon en avant, si ça se peut, et ensuite, à la dixième étape, parce qu'il n'y a pas encore eu de, 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 de jour off, de jour de, de congé pour les coureurs à, avant ça, on est en route vers le sud, plein gaz dans la descente à la deuxième étape, accidenté encore là en début de parcours surtout. Et là, en, encore une fois, là, on voit bien des experts de l'évasion là, qui part, partir à l'avant, là, un de Ghent et autres euh, du genre. On le... pense
3: systématiquement à Thomas de Ghent, euh, expert de l'évasion. Oh, oui, ouais, c'est vraiment un pro, pro de ça. Donc ça, c'est le premier,
0: on va dire la première semaine, mais en fait, c'est le premier dix jours. Et à la 11e journée, on a le premier congé. Euh, là, j'ai demandé à mes collaborateurs de, de sélectionner une étape dans chacune des semaines. Donc, évidemment, moi, j'ai choisi, là. Bon, je, je dis évidemment, mais j'ai choisi la sixième parce que c'est vraiment là, avec les quatre cols de catégorie 1, il y en a, il y en a un de 4-2, deux de 4-3, donc et un finish en montée très, très pentue, très difficile, qui sied assez bien à des Egan Bernal, etc. Donc, ceux qu'on voit comme étant les grands grimpeurs qui pourraient remporter le tour à ce moment-là. J'ai choisi cette étape-là. Donc, la sixième étape, si vous en avez une à regarder, ça sera probablement celle-là qu'il faudra programmer pour la première semaine. Charles, je te passe la balle pour la seconde semaine de ce Tour de France.
3: La deuxième semaine, c'est la plus courte. Ce n'est pas, euh, pas une semaine, en fait. C'est, un, c'est un, un ensemble de cinq jours qui se déroule euh, presque entièrement dans les Pyrénées ou dans les contreforts. Euh, au plus loin, on débute donc Albi-Toulouse le, pour la 11e étape le 17 juillet. Alors, peu, peu de choses à dire sur cette étape-là, sinon que c'est très peu accidenté. Les deux étapes, où il va avoir de l'action, selon moi, ça va être la 12e et la 13e, où on passe de Toulouse à bagnères de bigorre Je faisais mention, il y a quelques minutes, d'étape où ça grimpe, mais il va falloir être extrêmement euh, dynamique, allumé en descendant. L'étape 12 correspond exactement à cette description-là. La, le, le, le final vers bagnères de bigorre je vais faire un peu de, 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 de prosélytisme en disant que je l'ai fait, c'est super excitant. Ils vont le faire à 50 plus vite que, que lorsque j'étais là-bas. Ça risque d'être euh, assez fantastique. Et c'est suivi le lendemain, 13e étape, euh, d'un, euh, d'un test sur 27 km euh, de peau à peau, euh, qui est donc le. Unique euh, contre
0: la montre individuelle. Voilà.
3: Euh, qui sera dans certains c'est cas. un je... contre
0: la montre hein, pour, les, pour les rouleurs,
2: en soi passant. C'est un contre la montre qui est très roulant. Euh, qu'il y a beaucoup de codes, beaucoup de changements de rythme. Donc, euh, encore une fois, hein, ça démontre que les organisateurs ont tout fait pour contrecarrer les plans des rouleurs pour essayer d'aller ch- gagner ce Tour de France-là. C'est vraiment même jusqu'au contre la montre des années pour que ce soit un grimpeur qui est habitué d'avoir des, des écarts de rythme euh, qui, euh, qui pourraient être favorisés. C'est vraiment un gros effort des organisateurs cette année. C'est d'essayer de contrecarrer à tout prix. Euh, les contre la montreurs
0: et les gros rouleurs comme Froome. Bon, là, maintenant, là, je, on va être obligé de faire une parenthèse là, parce que, bon, on le sait, c'est un tour qui est complètement ouvert. Justement, Froome n'est pas là. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez lu ça, toutes sortes de, de théories de complot par rapport à, à l'accident de, de, de Chris Froome. Et là, est-ce que justement, est-ce que du côté du Tour de France, on a comploté pour créer un tour qui ne serait pas gagné par Team Ineos, mais qui étrangement, va probablement être quand même gagné <rire> par Téminéos, <rire> par un drôle de concours de <rire> circonstances. Est-ce que c'est ton avis, François?
2: Ben écoute, là, Foum est pas là, il est blessé. Euh, comme Dumoulin et pas là non plus, il est blessé. De toute, la fo- de toute façon, il y avait peu de contre-la-montre. C'est deux contre-la-montre, un par équipe, un individuel. Les deux sont seulement de 27 km. donc c'est pas très long pour un Tour de France. Euh, donc oui, on a designé le Tour de France pour que ce soit un pur grimpeur qui gagne. Il y a énormément d'arrivées au sommet, il y a énormément d'étapes où ce qu'on rend en montagne. Le problème, c'est que chez Ineos, on a aussi un des meilleurs grimpeurs, Gann Bernal, et voilà. euh, depuis le début de l'année, est pratiquement imbattable en montagne. Et si on voulait favoriser les Français sur le Tour de France, en réduisant les contres à la montre, en mettant plus de montagne, on a aussi du même coup augmenté les chances de tous les Colombiens dans toutes les équipes de bien performer sur ce Tour de France.
0: Oui, parce qu'il euh, y a beaucoup de, 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 de grimpes en altitude, en plus, à la dernière semaine. On sait que les Colombiens excellent là-dedans. Charles, est-ce qu'il y, a un, est-ce qu'il y avait un complot?
3: Euh, oui, oh, il y a clairement un complot. Euh, oh, y a hein, un complot, c'est... Hein, non. c'est ce que je pense. <rire> non, euh, et tu sais, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, François, et Gann Bernal est là, mais euh, bon, moi, je pense que c'est encore euh, Guerin Thomas qui est le leader de l'équipe. Mais ce qui fait un, 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 un bon coureur, c'est quelqu'un qui est bien entouré aussi. En montagne, chez Ineos, c'est, c'est des feux d'artifice par-dessus feux d'artifice. Ils peuvent, ils peuvent se permettre d'en perdre deux puis encore avoir suffisamment de, de gars pour être capable de gagner avec un profil de grimpe comme c'est le cas en ce moment. Euh, ils ont mis un
0: français dans l'équipe Kenny Ellison, pour éviter de se faire lancer de la piste cette année. Tu sais, Parler euh, ouais. par par les français sur le parcours.
3: <rire> Mais parce qu'en fait, c'est euh, bon, que un excellent Kenny... grimpeur aussi. Oui, c'est ouais. ça, exactement. Ouais. Mais est-ce qu'il est là? Oui, est... oui, ouais, ouais, il, il est fait partie. Ouais. C'est bon, je n'étais pas certain qu'il était dans ouais. le. Dans le « line-up », comme on dit. Ben, je te laisse japonais. poursuivre,
0: Charles, avec euh, la, ouais. la, la,
3: la seconde semaine. Fais de la parenthèse sur le, les théories de complot. On, on, on continue, puis je, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. L'étape suivante, c'est celle qui se termine en haut du Tourmalet. Euh, le, 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 le col mythique des Pyrénées. Euh, ça va être costaud, plus court un peu comme, euh, comme étape, mais quand même, c'est toujours un des trucs les plus regardés et ça ça donne que c'est un samedi. Euh, Le jour suivant, deux cols de catégorie 1, un col de catégorie 2, et je vais tenter de le dire, de Limoux à Foix Pradalbis. C'est pour ça que tu m'as laissé la deuxième semaine. C'est vraiment juste euh, pour ça. Et euh, c'est ainsi que se termine la deuxième semaine qui est donc euh, cinq étapes, qui devrait permettre de creuser les écarts, euh, mais je ne suis pas certain que c'est la deuxième semaine qui va déterminer qui sera le gagnant du Tour 2019.
0: L'étape n'a pas manqué là-dedans, pour toi, c'est laquelle?
3: Pour moi, c'est le combo. euh, C'est une réponse facile, tu sauras me dire, mais 12-13-14, donc l'arrivée à Bagnères-de-Bigorre, le TT du lendemain qui est fait pour euh, des baroudeurs, grimpeurs plus que des rouleurs purs, et l'arrivée le jour suivant au Tourmalet, ça va user des pattes. Euh, on va avoir besoin de, l'aide, de, de, de la journée de congé deux jours plus tard. C'est ce bloc-là qui, pour moi, est à surveiller. OK, parfait. Ouais,
2: surtout l'étape 14, je pense, l'étape du Tourmalet. Euh, table Tourmalet, en plus d'être une étape avec un col vraiment difficile, bien connu par les coureurs, si vous remarquez, c'est 117 km seulement. Donc ça, ça veut dire que ça va partir sur les chapeaux de roue. Et euh, bon, l'enchaînement des deux derniers cols de la journée avec un col, col de hors catégorie qui arrive en altitude, va faire en sorte que ça va rouler à fond dès le départ, puis on va isoler les, on va tout de suite se faire isoler si on est un leader d'équipe dans cette étape-là. Donc vraiment, selon moi, c'est l'étape 14, l'étape du tourmalet qui était surveillée lors de la deuxième semaine.
0: François? On t'a donné la troisième semaine, euh, vu que c'est la première fois que tu es avec nous, on t'a donné la fin le plus excitant, euh, <rire> donc euh, c'est contre toi chanceux, mais euh, qu'est-ce que c'est comment est-ce que tu nous résumerais ça, là, cette étape-là, qu'est-ce qu'il faut surveiller cette semaine-là de manière générale?
2: Bon, donc euh, là déjà, on a deux semaines dans le corps, les coureurs sont très fatigués parce qu'on a été chercher des étapes vraiment piégeuses dès le début du tour, donc euh, on recommence à la 16e étape avec une étape de sprint, nîmes nim, c'est 177 km. Donc, normalement, c'est une étape de transition qui devrait euh, euh, se faire au sprint. D'ailleurs, il y a seulement deux ou peut-être trois étapes, comme je disais un peu plus tôt, qui vont se jouer au sprint. Donc, les étapes de sprint pur, les équipes de sprinteurs, il faut vraiment pas qu'ils se manquent. Donc, ils vont droit, ils vont vouloir vraiment s'assurer que ce soit un sprint sur cette étape-là. Le lendemain, bon, on a une étape un peu piégeuse avec un arrivée à Gap. 206 km, un peu plus long. Euh, c'est pas très mouvementé tout au long de la journée, mais dans les dix derniers kilomètres, ils ont placé un col de troisième catégorie, donc ça pourra faire des dégâts. Euh, rien de trop majeur au classement général, mais je pense quand même que certains coureurs euh, moins bien placés au classement général vont peut-être essayer de se lancer pour essayer de grappiller quelques secondes euh, en vue des, des dernières étapes, parce qu'ensuite ça, on va enchaîner avec la 18e étape, c'est une étape euh, qui euh, est vraiment difficile où on va passer euh, le col de l'Isoir, le col du Galibier en très haute altitude avec un arrivé en descente à Valoir. J'ai fait un camp d'entraînement avec euh, argos Shimano à Valoir euh, pendant trois semaines. Je peux vous dire que ce coin-là, il est très, très, très dur. Par contre, euh, pour aller chercher de très gros écarts, ça pourra peut-être être difficile pour séparer le top 3 du euh, podium sur le Tour de France par cette étape-là parce que oui, le col de l'Issoire est dur. Oui, le col du Galivier est dur. Mais c'est surtout de longs kilomètres avec des pourcentages plutôt faibles. Hein? Le col du Galivier, c'est euh, même pas 6 de moyenne. C'est à peine 5 de moyenne sur 23 km. Donc, très long. C'est surtout l'altitude qui va jouer sur cette étape-là.
0: La descente peut être intéressante aussi. Euh, des fois, il y a des trucs qui se jouent là. Euh, des bons descendeurs, des moins bons. Puis finalement, on arrive groupé où, où il se fait un petit écart juste avant la fin. Puis hop, c'est dans la descente que ça se joue.
2: Oui, lorsqu'on passe le galibier à 2800 mètres euh, en redescendant vers Valoir, c'est pas des virages qui sont difficiles. Donc, c'est vraiment une descente à très, très haute vitesse. Ce qui va être difficile sur cette descente-là, c'est de rester très, très lucide. Euh, on passe, comme je te disais, à 2800 mètres et en descendant. Les premiers virages vont être assez difficiles à négocier avec un arrivée rapide à Valoir. Puis à Valoir, on, vient, euh, on arrive vite en ville puis il va y avoir des virages à gauche et à droite. Donc, euh, euh, surtout s'il y a de la pluie, euh, ça va être une étape très, très difficile à négocier. Okay. En plus, elle est longue, c'est 207 km. Quand même. Le lendemain, on ne relâche pas la pression. Euh, par contre, on a vraiment diminué les kilomètres. C'est à peine 123 km avec un arrivé qui arrive à Tsing. C'est un arrivé qui arrive au sommet avec 7,4 km à 7 de moyenne. Et comme je le disais un peu plus tôt, les étapes courtes de moins de 150 km, c'est toujours des étapes hyper agressif, donc euh, l'étape 19 ainsi que l'étape 20, deux étapes de moins de 150 km. et l'étape 20, c'est un, un arrivée euh, à val avec euh, le dernier col qui est extrêmement long, 33 km à 5,5 de moyenne, donc pas très dur, mais extrêmement long, mais surtout une étape courte, donc qui va être très agressif. C'est probablement l'étape qui euh, va sceller le classement général, puisque le lendemain, ben, on arrive sur les Champs-Élysées et ce sera encore une fois une autre opportunité pour euh, le sprint massif. une des trois opportunités pures pour les sprinteurs sur les Champs-Élysées, encore une fois.
0: Euh, toi, donc, ce que tu nous dis, François, c'est que l'étape de cette semaine-là, vraiment la plus à surveiller, ça va être euh, l'étape numéro 20, donc l'avant-dernière étape du Tour, c'est ça?
2: Oui, oui, exactement. C'est okay. là que ça va jouer. C'est, c'est là. Ça va dépendre aussi des défaillances hein? Parce que euh, sur cette euh, sur ce, ce Tour de France-là, on, on est tellement à fond de train avec des étapes difficiles dès la première étape que je pense qu'on pourrait vraiment voir des coureurs complètement explosés. Euh, Adam Yates, Simon Yates, euh, les deux frères Yates vont être présents, mais on a bien vu lors du Giro à quel point euh, ils sont capables de complètement exploser dans les dernières étapes, donc on pourrait facilement revoir ça. C'est pas dire qu'un jeune coureur comme Egan Bernal, qui pour moi est mon favori, c'est pas dire que ce ce jeune coureur-là arrivera pas avec une grosse défaillance de la la dernière semaine en altitude, donc euh, ça va être difficile de de départager les purs grimpeurs, puis euh, ça va ouvrir peut-être la porte à d'autres coureurs, peut-être un coureur français pour venir dépasser les Colombiens, pour le
0: le classement général. Ok, Justement, c'est de ça qu'on parle. On entre dans le vif du sujet, puis la partie la plus excitante après avoir fait cette, ce tour de reconnaissance-là. Alors, dans un instant, on vous revient, et puis on parle justement des coureurs, des forces en puissance, de nos prédictions, ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là autour qui n'est pas là, surtout au Tour de France cette année? Ce que ça va changer? Qui, on pense, qui va gagner, etc. Évidemment, on vous revient avec ça dans deux secondes, mais évidemment, vous savez que, bon, tout ça, c'est juste de, de, de de l'amateurisme de notre part. On n'a aucune idée, il va se passer un million de choses pendant ce Tour de France-là, mais quand même, c'est le fun d'analyser tout ça. On vous revient avec ça dans un instant. Un Tour de France très intéressant parce que pour une fois, on n'a pas le sentiment de connaître le gagnant avant même que ça commence. Donc, ce qui est un peu le cas depuis plusieurs années, où Team Ineos, qu'on connaissait autrefois sous le nom de Team Sky, dominait outrageusement au Tour de France avec une équipe on va dire comme on dit en bon québécois une équipe pactée puis euh, donc avec un budget énorme où on amenait des coureurs qui dont la moitié la moitié de l'équipe ou presque aurait pu aspirer à, à gagner le tour de France donc au service d'un seul coureur euh, généralement au cours des dernières années Chris Froome avant ça ça a été Bradley Wiggins donc Cette année, Chris Froome, on le sait, est tombé lors d'une reconnaissance d'un contre la montre au Dauphiné. Un crash monumental. Donc, il va peut-être mettre un terme à à sa carrière, mais peut-être qu'il ne reviendra jamais aussi fort qu'il l'était avant. Ça se peut parce que c'est un crash très, très important. Et aussi, bon, on a eu toutes sortes de, 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 de mésaventures. Il y a aussi Garin Thomas, qui est le champion en titre, qui lui aussi est tombé lors du Tour de Suisse. Euh, ses blessures sont mineures, dit-on, mais on ne nous a pas donné tous les détails comme d'habitude. C'est comme au hockey, on nous dit qu'il y a une blessure au bas du corps, mais on ne nous dit jamais exactement ce que c'est le bas du corps. Et donc, euh, est-ce qu'il y a eu une commotion cérébrale ou non? Si oui, ça peut quand même changer beaucoup de choses dans la capacité à, être un, un, à avoir un très bon niveau de forme. On sait aussi que Thomas avait pris, on va le dire, quand même pas mal de poids pendant leur saison que comme gagnant du Tour de France, il avait participé à plein d'activités comme ça et il connaît pas sa meilleure saison, pas une veine de forme assez, aussi extraordinaire que celle qu'il avait menée à, sur, le, sur la première marche du podium l'année dernière. Donc, c'est un tour ouvert avec, comme on le disait tantôt, un parcours plus pour les grimpeurs que les contre-la-montreurs avec plein, plein, plein de monde. Alors, d'abord, le fait, messieurs, qu'on n'est pas... Ces, 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 ces meneurs-là là, au premier plan, qu'est-ce que ça change pour le tour? Est-ce que pour vous, ça le rend mille fois plus excitant que, 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 que c'est d'habitude? Charles, je commence par toi.
3: En fait, euh, l'absence de certains euh, favoris que tu mentionnes, c'est un élément, mais le parcours, je reviens brièvement là-dessus, fait que même en leur présence, ça reste un tour déjà plus intéressant. Okay. Oui, ça ouvre ah, la je course. Euh, et les, euh, je trouve aussi que parce que d'autres équipes je ne veux pas dire qu'ils se sont mis sérieusement euh, à l'ouvrage, mais là, il, l'équipe euh, Sky Neos euh, n'est plus seule. <rire> il, y a, il, y a d'autres, il y a d'autres joueurs en présence qui sont bien entourés. Ouais. Euh, tour excitant en perspective. Euh, c'est toujours tannant de s'attendre à quelque chose. On risque d'être déçu, mais tout est là. La recette, est, il reste juste à bien mélanger les ingrédients. Là. François
2: euh, oui, ça change vraiment la donne. En fait, euh, je suis d'accord euh, pour dire que le parcours favorise une ouverture de course, euh, mais c'est vrai que l'absence de Chris Froome, l'absence de Tom Dumoulin, euh, je ne dirais pas la mauvaise forme physique, mais peut-être un manque de préparation de Garen Thomas fait en sorte que ça louvre beaucoup la porte euh, aux autres coureurs. Euh, c'est pas pour rien hein, que Mitchelton Scott a décidé d'amener les deux frères Yates à la dernière minute au lieu d'amener seulement Adam Yates. Euh, c'est parce qu'on réalise que finalement, euh, ce tour-là va être gagné par un grimpeur. Donc, il euh, y a peu de rouleurs. Euh, on est beaucoup en montagne, donc on a besoin d'avoir des coéquipiers qui sont aussi forts en montagne pour nous épauler pour éviter d'être isolés rapidement. Donc euh, ça ouvre la porte et euh, ça fait en sorte qu'on devrait avoir un tour de France. Très agressif. Un des Tours de France qui, je pense, devrait être les plus agressifs, qui devrait ressembler un peu à un Giro d'Italie, en fait. Ah wow!
0: Ça va être le fun. <rire> c'est le fun. Je suis déjà excité pour vrai. Euh, alors que le Giro m'avait assez ennuyé cette année. Pour une fois, le tour devrait être excitant. Euh, on passe en revue. Passons en revue là, si vous voulez bien quelques-uns justement de ceux qu'on, dont on prévoit ou on croit qu'ils poussent les favoris. Donc, François, tu nous as déjà dit que ton favori, c'est Egan Bernal. Euh, Qu'est-ce C'est quoi les, les, les points qui favorisent Bernal? C'est, c'est quoi ses points forts? Pourquoi tu le vois là, sur la première marche du podium euh, à Paris? Ben,
2: premièrement, en fait, euh, moi je pense que le fait d'être dans l'équipe euh, INEOS te donne un, au moins 30% de chance de plus que tout le monde. <rire> <C'est clair. rire> tout simplement parce que ils sont tellement forts euh, avec leur staff. Euh, ils sont tellement forts en termes de... Euh, pour bien traiter l'athlète. T'sais, l'athlète est tout le temps mis en valeur au maximum. On essaie d'aller chercher euh, des petits pourcentages tout le temps. Donc déjà, en étant dans l'équipe Ineos, tu gagnes déjà des beaucoup de points. Et puis, Gal Bernal, ben, il est en forme. Il vient de gagner le Tour de Suisse. Oui, c'est vrai, Chris Froome n'était pas là. Oui, c'est vrai, Garen Thomas a tombé. Euh, mais lui, après, il a pris la balle au bon. Puis il a dit « Moi, ma course, euh, elle est à fond de train. Puis, euh, je suis en forme. » Euh, donc, euh, Puis de la façon qu'il a couru toute son, son année, depuis l'année dernière, avec le, la, sa, la, la découverte euh, de d'Egan Bernal sur le Tour de Californie, tout de suite, tout de suite, on a réalisé à quel point ce coureur-là est talentueux en montagne. Moi, je pense que c'est le leader caché chez Team Ineos. Et regardez comment qu'on a le souci du détail chez Ineos. On a le l'ancien champion du Tour de la France, Garen Thomas, qui est là. Euh, et on dit que Garen Thomas va être le leader chez Timineos. Mais en la vérité, selon moi, c'est que Egan Bernal est en embuscade. C'est le leader caché. On veut lui enlever de la pression sur les épaules. On veut, euh, on veut pas que ce soit les médias qui euh, le demandent tout le temps. On veut qu'il se repose le plus possible. Donc, on met à l'avant-plan Garen Thomas. Mais Garen Thomas, moi, j'y crois pas. Il a vraiment pas de la bonne préparation. Et lorsqu'il a gagné l'année passée, euh, tout le monde a été extrêmement surpris. Oui, c'est un bon grimpeur, mais de là d'aller répéter une deuxième victoire sur le Tour de France, c'est quelque chose d'autre. Moi, je pense vraiment que le leader, c'est Egan Bernal chez Team Ineos.
0: Il, avait, il a gagné, mais dans des conditions parfaites aussi, tu sais, Thomas. Là, tout s'est passé parfaitement. Puis, il était, comme je le disais, en début d'émission, il y avait comme une veine de forme impeccable, tu sais.
3: Et il arrivait en Exact, ambuscade. exact. Pour reprendre ton expression, François, il arrivait en embuscade l'année dernière. C'était Chris Froome qui c'est était vrai. le numéro un. Thomas arrivait comme une espèce d'électron libre euh, qu'on, qu'on savait capable d'aider Froome. Mais cette année, la game est différente. Le dernier chiffre sur son bib, c'est un 1. C'est lui le leader de l'équipe officiellement. C'est sûr que ça va changer la game
2: même Thomas, il est fort au chrono. hein. Ça l'avait bien aidé l'année passée. Là, cette année, il n'y aura pas ces étapes-là où il va pouvoir gagner une ou deux minutes. hein. Donc, euh, si un un coureur cette année euh, qui est bon contre la montre, qui normalement gagne une ou deux minutes par contre la montre pour aller euh, se positionner au classement général, cette année, on a un paquet d'étapes qui finit en montagne où on peut revenir de l'arrière si on a perdu du temps pour un grimpeur vraiment. Ça va être vraiment avantageux. Donc, c'est pour ça que je pense que Garen Thomas, cette
0: année, c'est pas le vrai leader chez Team mineas Bon, euh, c'est, moi, je vais jouer à l'avocat du diable ici. Peut-être là, les côtés un peu contre Egan Bernal, c'est que bon, il a juste 22 ans. Euh, c'est quand même très, très jeune. Le dernier à avoir gagné un grand tour à cet âge-là, si je me souviens bien, c'est Laurent Fignon. Donc, ça fait quand même un petit bout. Euh, le... C'est son deuxième grand tour. Donc, on... son premier, c'était le Tour de France l'année dernière. Mm-hmm. Euh, donc, on ne sait pas encore exactement. Bon, ça s'est très, très bien passé pour lui au Tour de France l'année dernière, mais ce n'était pas le leader. Euh, donc, euh, et on attend de voir, comme tu le disais un peu plus tôt, François, est-ce qu'il euh, pourrait se décomposer au cours de la dernière semaine? C'est pas impossible. Bien, c'est ça.
2: C'est... c'est ça, exactement. Étant donné qu'il est jeune, étant donné qu'il est très jeune puis il y a peut-être un manque d'expérience, il de va profondeur. peut-être même paniquer. Oui, il ouais, ouais, y a beaucoup de stress sur les épaules lorsqu'on a le maillot jaune. C'est différent d'être coéquipier Lorsqu'on est maillot jaune, on est en demande, on dort moins bien, on est tout le temps appelé par les médias, on doit faire du temps TV. Donc ça, ça va lui gruger et son inexpérience va peut-être lui jouer des tours.
0: Mais quand même, connu une saison éclatante, donc premier en Suisse, on l'a dit tantôt, troisième à Catalunya, premier à Paris-Nice aussi, où il a montré d'ailleurs que sur le plat, il était capable de se débrouiller dans des échelons assez spectaculaires. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était quand même quelque chose de, de très de, de tout à fait remarquable pour un petit grimpeur comme lui. Et, euh, et on, on, on a vu aussi lors du contre-la-montre en Suisse qu'il était capable de rattraper un vélo de contre-la-montre Peut-être un peu mieux que Chris Frome, finalement, mais lui, il n'était pas en train de se moucher. Et euh, quatrième, donc, autour de Colombie aussi. Donc, c'est vraiment, euh, il y a, a 32 jours de course d'impact, juste des tours, presque juste de la grimpe. Donc, c'est vraiment, là, quelqu'un qu'on, qu'on, qu'on suit de près. Euh, on a parlé de Gary Thomas. Je passe un peu par-dessus parce qu'on en a déjà parlé pas mal. Jacob Fulsang. Euh, Jacob Fulsang, euh, il y a eu une saison extraordinaire. Je parlais de la veine de forme de ce moment de magie-là, où on sent qu'un coureur est vraiment au sommet de de, de sa... On peut dire de sa carrière, même, dans le cas de... de, de Ah oui, oui, oui. oui. Définitivement. Est-ce qu'il peut, par contre, gagner une étape avec autant de grimpe que ça? C'est ça, la grande question, sur trois semaines.
3: En fait, si on prend la... Excuse-moi, François, je te te coupe un instant. Si on... euh, On prend la, la, la suite de ce qu'on pense être la faiblesse numéro un de Bernal, qui est sa jeunesse. Moi, je pense que Fugelsang fait partie des coureurs, 34 ans dans son cas, avec beaucoup d'expérience, qui savent comment encaisser un parcours qui est peut-être une coche au-dessus de leur capacité physique, puis être encore présent la troisième semaine pour aller euh, grinder un 33 km à Val pour se rendre en haut, être encore présent. Tu parles de sa forme qui est exceptionnelle. À Liège-Bastogne-Liège, il a fait un numéro extraordinaire. Puis dans les courses par étapes par la suite, il a continué de super bien faire. Je le place, lui, avec euh, Nibali, un peu dans le même... euh, C'est des coureurs différents, évidemment, mais qui ont une expérience phénoménale. Euh. 5, pour moi, c'est un des. Euh, c'est un contender pour les cinq premières positions. Là. Et qui
0: se connaissent très bien oui. ou même connaissent leur corps, leurs capacités, sont capables de savoir là, justement jusqu'où aller trop loin là, dans, 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 dans leur réserve. François, est-ce que tu penses que, que, que Fugal 5 peut tirer son épingle du jeu sur trois semaines comme ça?
2: Bien, c'est sûr que je le vois dans le top 10, je le vois probablement aussi dans le top 5. De là à monter sur le podium. Euh, je pense que ça va être un petit peu difficile. Peut-être la troisième place, euh, ça se ferait. Mais là, il y a beaucoup de grimpeurs hein, qui euh, vont euh, se battre pour le podium. Alors, euh, ça va être un peu difficile. Et ce qu'il faut pas oublier avec Profang, c'est qu'il a performé très fort dès le début de la saison. Et puis, depuis le début de la saison, il a la pédale dans le tapis, il n'a jamais ralenti. Donc, euh, est-ce qu'il est trop en forme, trop tôt Euh, lui, probablement qu'il visait de toute façon les classiques ardennaises et quand il a vu que ça fonctionnait bien, il a gardé la pression lors de ses entraînements jusqu'au Tour de France. Est-ce qu'il sera capable de maintenir ce rythme-là lors des trois trois, euh, semaines du Tour de France en étant autant en forme? Je fais le parallèle avec Romain Bardet qui, lui, n'a pas démontré une grande forme physique. L'année dernière, il est rentré sur le Tour de France vraiment trop tôt en forme. Il a piqué beaucoup trop tôt a manqué de jus lors de la dernière semaine, alors que Romain Bardet, cette année, est beaucoup plus lent. Il a, il a fait à peine une 15e place lors des dernières courses à étapes. Là, ça semble, il semble avoir mieux jaugé euh, sa forme physique à l'approche du Tour de France, en espérant qu'il soit capable de bien performer lors de la troisième semaine. donc Le bémol chez Fulcang, c'est que oui, il est en forme, oui, il a de l'expérience, oui, il a une grosse équipe, dont notre Canadien Hugo, Hull, qui va venir ah oui, l'imposer sur ce Tour de France-là. Euh, mais par contre, ça fait longtemps qu'il est en forme. Et là, ça, ça il va peut-être payer le prix lors de la troisième semaine.
0: Souligne son équipe. Quand même, Astana ont dominé les courses par étapes euh, cette année. Donc, euh, comme équipe, ils, ont, ils sont très, très forts, euh, euh, surtout en début de saison. Donc, euh, des coureurs très expérimentés sur les courses par étapes comme ça, ça aussi, ça va, par contre, probablement beaucoup l'aider. Euh, savoir qu'il va avoir des coéquipiers avec lui jusque tard dans la course ça souvent ça ça fait quand même une très grosse différence du côté de chez euh, Movistar, on a, on a encore opté pour euh, l'hydre à trois têtes. Euh, donc, euh, c'est, euh... On se tente pas. Ben non, ben, ça, ben, ça, ça, les, ça les sert très mal généralement. Au giro, ça les a très bien servis. Là, c'est à savoir si cette fois-ci au tour, donc le trio euh, Landa, Quintana, Valverde, euh, puis là, je les mets les trois ensemble comme ça, puis on peut en parler des trois ensemble. C'est, même si les objectifs sont sans doute pas les mêmes, on sait que Valverde en très haute altitude fait pas si bien. L'Anda euh, sort du Giro d'un très, très bon Giro. Euh, Quintana, historiquement, choke autour, donc euh, mais plutôt en forme malgré tout. Donc euh, un très bon palmarès à date quand même. Le neuvième au Dauphiné, c'est pas mauvais. C'est juste devant Romain Bardet, quatrième en Catalogne, deuxième à Paris-Nice, donc ça. Ça va pas mal non plus du côté de Quintana. 37 jours de, cours, de course dans les pattes. Je regardais, c'est celui qui a probablement le plus de jours de course mmh. dans les pattes là, parmi les, 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 les ceux qu'on croit qu'ils peuvent être parmi les, les meilleurs au, au classement général. François, est-ce que tu, comment tu vois ça du côté de chez Movistar, euh, ces trois coureurs-là?
2: Ben, je pense que le leader, euh, le leader non avoué, c'est Quintana. Euh, Valverde euh, sera présent lors de la première semaine où euh, c'est surtout pour les puncheurs. Euh, avec euh, des attaques surprises. Puis pour ce qui est de Landa, à mon avis, il va venir supporter euh, Quintana. Euh, Quintana, moi, je le place dans mon top 3. Euh, C'est probablement euh, après Egan Bernal, euh, le coureur, le colombien, le grimpeur euh, qui est capable de de mieux performer sur ce parcours-là, selon moi, lors de la troisième semaine. La différence avec Egan Bernal, euh, c'est qu'il a beaucoup plus d'expérience donc ça ça va peut-être euh, lui servir lors de la troisième semaine quand la fatigue va vraiment se faire sentir faut pas oublier que la mission de l'équipe Movie Star c'est de finir numéro un au point UCI en tant qu'équipe donc c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de leaders dans leurs équipes mm-hmm. lorsqu'ils vont dans des tours c'est parce que leur priorité c'est pas nécessairement d'aller gagner la course mais c'est de sortir vainqueur au cumulatif pour aller chercher le plus de points UCI avec le plus de coureurs possible au classement général pour après ça, à la fin de l'année, gagner le classement par points de l'UCI World Tour. C'est ça vraiment le but de Movistar. C'est comme ça depuis des années. Ils sont friands de ça. C'est comme ça qu'ils fonctionne.
3: Pourquoi
0: euh, ils, tu, tu penses qu'ils tiennent à remporter ce, ce, ce concours-là qui est, somme toute, on va le dire, un peu un truc d'initié à l'interne, de business?
2: Parce que, exact, tu viens de le dire, c'est de la business. Et eux, ils ont compris que pour aller chercher des commanditaires, ça leur prenait un point qui les différenciait. Et de okay. dire, nous, on est l'équipe numéro un World Tour, okay. ça fait en sorte que ça les positionne pour aller chercher des commanditaires et il euh, n'y a, a presque pas d'équipe hein, qui euh, ont cette tactique-là de façon annuelle donc euh, ils se démarquent de cette façon-là puis du même coup, ils sont capables d'aller jouer les, les, euh, les classements général avec plusieurs leaders donc euh, pour eux, dans leur tête à eux c'est au lieu de miser toutes les œufs dans le même panier, ils préfèrent se diversifier et puis par la suite, aller chercher le plus de points possible au classement World Tour à la fin de l'année
0: Parlons des Français euh, nos, nos nos bardet et pinot principalement il y en a il y en a quand même d'autres mais c'est ceux qu'on qu'on regarde je crois que c'est l'équipe euh, le journal sportif qui Trait, c'est maintenant ou jamais. L'année ou jamais. Ouais, euh, donc, euh, pour euh, ces deux coureurs-là, qui sont euh, de très bons grimpeurs tous les deux, euh, d'assez euh, médiocres contre la montreur tous les deux aussi. <rire> euh, on se sou... ceux, euh, ceux qui suivent euh, assidûment le tour se souviendront, je crois que c'était il y a deux ans ou trois, le finish, euh, la 20e étape, en fait, c'était pas le finish, mais la 20e étape qui se terminait à Marseille dans un contre-la-montre, où euh, finalement, Romain Bardet a failli être éjecté du podium là, après un très, très difficile contre la montre à cet endroit-là. Oui,
2: seulement une seconde d'avance sur l'Anda. L'Anda, qui euh, allait le déloger de la troisième place. Finalement, Bardet, avec une seule seconde, reste sur le podium il y a deux ans.
0: Oui, l'Anda, qui n'est pas un très bon contre la montreur, lui non plus. On on l'a vu au Giro, d'ailleurs, cette année. Mais donc, ces deux-là, est-ce qu'ils peuvent justement remporter le tour cette année? Est-ce que c'est leur année? Et si oui, le, lequel on choisit?
3: Ouais. <rire> ben, Colin, c'est une question à laquelle c'est dur de répondre. Il ouais. euh, y a une part de, de, de chauvinisme. On aime voir les Français performer. Je, personnellement, je pense que Pinault, et c'est peut-être parce que je l'ai moins vu courir que Bardet, euh, puis je suis dans le noir puis je, je, je me raconte des histoires, mais j'ai l'impression qu'il est, qu'il est probablement plus près d'un podium que Bardet Lé. Mais ça m'amène à une question pour toi, François. Romain Bardet au euh, je, je, je prends pour acquis que tu as vu le défi euh, Ventoux là, dans, les, euh, dans les dernières semaines. Ouais, auquel si il le... est arrivé
0: deuxième, euh, Bardet, oui.
3: Ouais. Bon, il sortait du tour de je ne veux pas dire de folie, mais de Suisse ou de du Dauphiné, Dauphiné. une des deux. Du Dauphiné. Fatigué, ouais, Dauphiné. Fatigué, de toute évidence, euh, mais toutes ces attaques ont été des pétards mouillés devant un Jesus Errada de Cofidis qui était euh, plus frais que lui, de toute évidence. Est-ce que, est-ce que Bardet, fatigué, à deux semaines avant le Tour de France, c'est récupérable ou on, on abandonne complètement dans son cas, selon toi
2: ben, je pense que ça fait un peu partie de sa préparation. Euh, Bardet, dans le fond, l'année dernière, il est arrivé très en forme lors de la première semaine puis il a manqué d'énergie à la fin. Donc, euh, c'est comme s'il manquait un peu de caisse à Bardet. Il manquait, euh, il, il manque le gros moteur là, capable de, capable de toffer un mois de course continue tout le temps. Donc, il faut vraiment qu'il planifie pour que sa forme physique arrive au plus haut lors de la troisième semaine quand c'est important mais en rentrant dans le Tour avec une forme quand même assez potable pour ne pas perdre de temps au contre euh, contra- la montre euh, individuelle et par équipe. Donc là, avec Bardet, euh, Pépineau, je sais pas trop comment ça va se passer pour eux. J'ai comme l'impression que c'est vrai. On doit dire que c'est maintenant ou jamais. Premièrement, ces coureurs-là commencent à être un peu plus vieux. Deuxièmement, euh, jamais les organisateurs du Tour de France se sont autant forcés pour... Des années, un parcours fait pour Bardet et Pinault. Mais un malheureusement, euh, ouais, c'est un complot, c'est sûr. <rire> Ils sont chauvins, c'est ça ce qu'ils veulent. Puis c'est ouais. bien correct comme ça, on est en France. Sauf que euh, on est forcé de constater que Bardet n'a pas eu de très grands résultats. Thibaut-Pinault n'a pas eu de très grands résultats. Est-ce qu'ils se sont tenus tranquilles pour vraiment exploser lors du Tour de France? Je le souhaite. On le souhaite tous. Mais pour moi, je le place au même niveau que les deux frères Yates. Je le place au même niveau que peut-être Quintana. Euh, donc vraiment, il euh, y a beaucoup, beaucoup de coureurs. Je pr... On est pratiquement capable de mettre 10 coureurs pratiquement à égalité hein, sur ce Tour de France-là. Donc euh, les chutes, les bris mécaniques, euh, la mauvaise météo, la mauvaise tactique d'équipe. Au-delà de la forme physique, il y a beaucoup de facteurs qui vont venir influencer ce Tour de France-là.
0: Il y a aussi, il y a, il y a d'autres coureurs là, qu'on, qu'on veut regarder. Puis là, je, je, l'émission, là, je vois le temps qui file. Puis il y, a, il y a tellement de choses dont j'aimerais discuter. Mais parlons justement des autres. Là. Puis peut-être, là, vous en vous en choisirez un, peut-être dans le lot qui vous intéresse. Mais je pense, à par exemple, à Steven Krushvig de, de de chez Team Jumbo-Visma. Je pense à Rigoberto Uran. Bon, on a parlé des deux frères Yates qui vont être là. Il y a Warren Barguil aussi, il y a des y a ceux que j'appelle les, les « les Dark Horse, donc ceux qu'on, qu'on suit, mais qu'on, dont on s'attend. Il y a un Nibali, il y a Bushman. Moi euh... j'aimerais parler de Michael Woods. Oui. Ah oui, ok, parlez nous de... <rire> bonne idée. Parle-nous de Michael Woods, tiens. Qu'est-ce que, t'as... Ben oui, Qu'est-ce que euh, tu as fait? Oui, Michael Woods, dans
2: le fond, euh, avec Hugo, Hull, c'est le deuxième Canadien sur le ouais. euh, Tour de France. Euh, moi, je sais très bien que Michael Woods s'est préparé avec euh, Paolo Saldana, qui est son coach chez Powerwatch. Et puis, dans le fond, euh, les discussions que j'entends moi, entre les branches, c'est que Michael Woods va rouler pour Rigoberto Ouran au général, euh, mais il y aura carte blanche dans les euh, étapes, euh, dans certaines étapes là, euh, qui va finir en montagne ou des étapes piégeuses. Il va avoir carte blanche pour aller chercher euh, des victoires. Donc, vraiment, euh, j'ai bel espoir que Michael Woods soit capable d'aller chercher une étape sur ce Tour de France-là. Là. Vraiment, là, c'est quelque chose qui serait très gros.
0: Il y a des finishes qui ont l'air quasiment dessinés pour lui, là, très très abrupt, là, donc euh, qui, qui, qui lui conviennent parfaitement. Là, euh, alors euh, Mike qui, qui court sur son vélo là, dans, dans, dans les montées debout, là, très spectaculaire dans ce genre de, de grimpe-là. Effectivement, on va le suivre
3: avec énormément d'intérêt. Il va retrouver Valverde sur son chemin. Ouais. De... <rire> Il ouais,
0: sur...
2: Et avec peu de contre-la-montre sur le Tour de France, ouais. c'est pas dire hein, que Woodsy va pas faire un meilleur Tour de France que Rigoberto Urán. Ça se peut très bien ça là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de contre la
0: montre là. Ouais, puis on sait pas non plus exactement dans quel genre de forme Uran arrive. Donc, euh, est-ce que tu lui aussi, c'en est un autre qui a un début de saison un peu euh, être, bah, euh, dont on ne peut pas tirer de grandes conclusions, disons là pour l'instant.
3: Puis bien entouré aussi, If euh, Education First, c'est de Rennes, de qui j'ai, j'ai dit beaucoup de mal par le passé, mais qui est en train d'avoir une superbe saison. Quelle une très belle saison. Euh, Lawson Craddock qui a eu un tour. Euh, <rire> Échevelé l'année dernière, ouais. Taylor Finney, Alberto Bettiol qui a gagné au printemps. Ouais. Euh, c'est, une, c'est une solide équipe. Puis Tu parlais rapidement de, de Crash Vike chez ouais. euh, Jumbo Visma, ouais. qui fait partie d'une équipe qui, pour moi, est aussi monstrueuse, là, entre autres, euh, parce, que, parce qu'il y a des gars comme Martin, euh, Wood Van Hart qui viennent gagner le contre la montre euh, individuel. George Bennett. George Bennett. Tunisienne. Hagen ouais. qui est là, tu si sais, de plus,
0: ouais, ouais, ouais. Euh, non, non, c'est, c'est vraiment vrai. Tony Martin, c'est vraiment ça va dans toutes actuelle, les directions, Oui, ouais, exactement, effectivement. Euh, donc euh, et euh... Ibali, est-ce qu'il fait quelque chose hein, sur ce mmh. tour-là? Euh, on, on l'attendait pas tant que ça euh, finalement sur le giro à la fin. Ça fait oh, bon.
3: on, moi, Je l'attendais au giro. Ouais, toi, tu l'attendais, pardon. Ouais, c'est vrai. Alors, je ne l'attendais non, attendez, pas. Sur là, attendez, attendez, attendez.
2: On vient de parler de Jumbo Visma, mais on a complètement passé à côté de Wood Van Hart, le jeune coureur ouais, qui a ouais. dit oui au Tour de France. Euh, écoutez, c'est incroyable comment il a été performant en début de saison lors des classiques. Euh, alors c'est sûr et certain que Van Aert il y a une ou deux étapes à aller chercher sur son premier tour de France c'est sûr et certain
0: Oh, c'est fait. On a déjà des prédictions là, assez intenses de fait. Alors... Ben, tiens, je
3: vais... comme les voisins sont toujours gonflables, moi, je vais y aller d'une première prédiction. <rire> le, premier ma... le premier maillot jaune de l'édition 2019 du Tour de France sera sur les épaules de Wood Van Ah ouais, et ouais. non d'un sprinteur. Et non d'un sprinteur. Okay, on va est en. Ouais, ça risque
2: d'exploser. Là, la, la première étape, là. Euh, oui, ça devient tout plat à la fin, puis qu'on est capable de ramener tout ça, puis d'envoyer un sprint massif mais à mon avis, c'est plutôt des coureurs comme euh, Aleph-Philippe, comme euh, Sagan, comme Van Aert qui sont capables de faire exploser le peloton, partir dans un petit groupe et rattaquer à la fin. La première étape là, du Tour de France, c'est une vraie course belge. C'est une Donc, normalement, une vraie exact. course belge, ça ne finit, finit pas au sprint d'habitude. En tout cas, pas un sprint massif d'habitude.
0: Oui, mais les grimpes sont quand même toutes dans le premier Quart tiers là, de, de, de l'étape. Après ça, bon, c'est un petit peu vallonneux, mais euh, c'est pas de la grosse grimpe non plus en fait, je, je dis ça comme ça. On dit ça, on, <rire> on, dit, ça, on dit rien, là, mais je ne suis pas sûr non plus que les équipes avec euh, des, des gros sprinteurs ou même une équipe comme euh, Jumbo Visma ne va pas vouloir favoriser un Grand Vegan plutôt qu'un un Van Aert à ce moment-là sur cette étape-là, vu qu'il y a Moi, très peu d'étapes que... de sprinteurs.
2: Ils vont jouer sur les deux plans, ils vont wow. envoyer Van Hart pour essayer de voir dans le grand mot comment ça se passe. Puis après ça, ils, s'ils voient que tout, sera, tout va revenir, ils vont ils vont se concentrer sur leur sprinteur parce que c'est sûr et certain que c'est euh, avec euh, Grunbegan, c'est vraiment le sprinteur, un des plus rapides en tout cas pour la première
0: mm-hmm. étape. Bon, parlons-en justement des sprinteurs puisqu'on est rendu là. Il euh, y a Groenwegen, euh, Sagan, Caleb-Johan, Viviani, Cavendish, Greipel, Matthews. Il euh, n'y a pas beaucoup d'étapes pour les purs sprinteurs. Ils ne sont pas tous des purs sprinteurs, mm. euh, mais il n'y a, 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 a pas beaucoup d'étapes pour les sprinteurs. En tout cas, Mais il y a quand même beaucoup de gros noms qui sont là. Euh, Bon, Mark Cavendish, on peut dire, là, c'est vraiment... Là, euh, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à... à, à je vais dire quelque chose d'un peu bête, là, mais à en tirer, dans le sens, pour lui, ce, ce, est-ce qu'il va retrouver un jour le niveau de forme là, que, qu'il faisait gagner? Disons qu'on en doute énormément. Il y a eu la maladie d'Epstein-Barr, de, qu'il qui poursuit depuis plusieurs années. Il y a de la difficulté à retrouver sa forme. Même chose pour André Greipel. Là, il y a quand même 11 victoires autour, André Greipel, mais la dernière remonte à 2016. Donc, ça commence à... Une saison difficile. Il y a une saison difficile lui aussi. Par contre, euh, on, puis, euh, Peter Sagan, qui n'avait pas une saison euh, extraordinaire, a montré de très belles choses au Tour de Suisse. Euh, il y a des arrivées dans ce Tour de France-là qui le favorisent justement. Des trucs un peu des arrivées un peu étranges, pas tout à fait sprint, pas tout à fait qui sont plus baroudeurs. Euh, Mathieu, même chose, capable quand même de faire, de bien faire, de grimper aussi. Uh, Groenwegen, il n'y a pas tant de sprint pour lui. Alors, ça va être qui, le, le, le sprinter selon vous, qui va se démarquer? Puis, est-ce qu'il y en a un qui va se démarquer? Ou si, justement, on a un, fi, un, 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 j'allais dire un field, un champ, on est autour de France, donc on parle en anglais. Uh, donc, un, un champ un champ très, très ouvert donc de, de possibilités et que tous ces sprinters-là peuvent gagner là, de manière plus ou moins égale. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Écoute, je vais juste commencer en disant qu'il y a deux sortes de sprinteurs sur le Tour de France. C'est les sprinteurs purs des étapes de plot comme sur les Champs Élysées ou lors du la première euh, la première étape euh, lors de la troisième semaine à Nîmes. nîmes Ça, c'est vraiment des coureurs comme Grandvagan qui vont aller gagner ça. Mais après ça, il y a tous les autres sprinteurs, sprinteurs punchers, un peu comme moi dans le temps, euh, mais plus forts parce que bon, c'est le Tour de France, c'est les meilleurs grimpeurs. On va pas se le cacher. Euh, Sagan à la Philippe. Un des deux pour le maillot vert, c'est sûr et certain.
0: Ah oui, Alain Philippe, le maillot vert, euh, pas le maillot à poids cette fois-là.
2: Ben, attention, Alain Philippe a la chance d'aller chercher et le maillot vert et le maillot à poids parce que oui, il va aller dans les échappées, mais il a vraiment démontré que sur des sprints difficiles, il a, il a un très bon punch. Est-ce qu'il est capable d'aller battre sa de façon constante dans tous les sprints intermédiaires? Ça, c'est autre chose. Mais du moins, il y a, il y a, il y a, on ne peut pas dénigrer Alain Philippe qui est vraiment sur une pente ascendante. Euh, on a très bien vu à quel point il était supérieur lors des classiques. Donc, euh, Alaphilippe, ce n'est pas un coureur qu'on, qu'on doit réchigner sur un Français en plus. Donc, il va courir chez lui.
0: OK. Euh, parenthèse ici euh, de, de théorie parfaitement fumeuse à laquelle je ne crois pas à moitié moi-même. Là. <rire> Mais supposons là, qu'un gars comme Philippe parle, puis qu'on se dit, bon, ben là, il s'en va encore chercher des points, soit pour le vert, soit pour les poids, et que tout d'un coup, on laisse l'écart s'agrandir, et puis on est en milieu de Tour de France, puis là, finalement, il prend un écart très, très important, puis hop, il se ramasse avec le maillot jaune sur les épaules. Est-ce que ça se peut qu'il se rende jusqu'à la fin ou c'est impossible, que c'est vraiment... Trop des grosses bosses pour lui vers la, la dernière semaine.
3: Ouais, je pense que tu le dis, tu le dis bien, le profil le, le, va le désavantager si ça devait arriver, effectivement. Pour moi, je n'y crois pas. Euh, il, même au sein de son équipe, Henrik Mas remarque. Il s'agit d'avoir le maillot jaune sur les épaules pour que, la, que, que tout change. Que tout change. Ouais. Mais en, en, en long comme en court, non, je pense pas qu'Ala Philippe puisse passer.
0: François, qu'est-ce que tu penses de cette très fumeuse théorie qui met Alaphilippe Philippe mais, en gagnant du tour? Elle
2: est à considérer. La seule chose qu'il faut dire à propos d'Alaphilippe, Philippe, c'est qu'Alaphilippe, Philippe, lui, il est fort en montagne, mais il est fort en montagne lorsqu'il y a vraiment un gros effort à faire. Donc, lui, c'est surtout sur la répétition des cols que ça va être difficile. Étape après étape, c'est vraiment là qu'un égal Bernal va prendre le dessus sur Alaphilippe. Euh, Alaphilippe, si tu me dis euh, c'est un tour d'une semaine, oui, OK. Mais sur trois semaines, non, je pense pas. Euh, par contre, euh, de dire qu'il a la chance de mettre la main sur le maillot jaune, très, très, très possible.
0: OK. Pour finir avec les sprinteurs, moi, je surveille. J'aime beaucoup Caleb One. On en avait parlé au Giro. Et puis, finalement, dans... dans pas nos prédictions, mais tu sais ce type de coureur-là quand même très intéressant, avec des finishes un peu euh, étranges et peut très bien faire aussi. Euh, probablement un de ceux que, que, que je vais surveiller. Puis Sinon, ben ça va probablement, comme tu le disais, François, être des duels là, sur les, les, les purs sprints entre euh, Groenwegen et Viviani ou quelque chose du genre. Là. C'est à peu près ça, finalement. Il y a quand même Christophe... Ah, tout tout coupé, cas, Viviani,
2: je, pense... euh, je sais pas si vous avez suivi le Giro d'Italie, mais Viviani, le Giro, ça s'est vraiment pas passé comme il voulait. Donc, c'est sûr et certain qu'il va vouloir euh, essayer de revenir en force sur le Tour de France. Le problème, c'est qu'il n'y a presque pas d'opportunité sur le Tour de France pour les sprinteurs cette année. Donc, ça va être difficile pour Viviani.
0: Donc, OK. On a fait le tour de ça. Qui gagne ça? Là? C'est quoi votre podium? Là? Puis là, c'est le moment où on se commet puis on a l'air con en trois semaines, là, mais euh, c'est, c'est pas grave. Là, on vit très, très bien avec ça. C'est ça, les prédictions sportives. On sait que ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire, c'est un mélange... Euh, on appelle ça « educated wild Guest ou quelque chose ouais, du ouais. genre. Là, Donc, euh, c'est un mélange de bullshit et de connaissances. Donc, euh, <rire> je... Alors, moi, je, 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 je vais vous laisser aller puis je vais y aller en dernier. Tu sais,
3: en... Ça va te donner le temps de trouver des... Oui, ah, <rire>
0: parce que j'ai aucune idée de tu mettre sur le podium. Ça fait deux, trois jours que je pense pour euh, l'enregistrement puis je n'arrive pas à trouver. Et puis, François, bien, on t'a donné euh, la, la, la meilleure place pour choisir la semaine. Alors, on te donne la pire pour donner euh, tes, tes okay, gagnants okay. du tour. Commence. C'est toi qui commences. Oui, t'as bien compris. OK. <rire> OK. Alors,
2: euh, bon, je pense pas une surprise. Hein. Mon favori numéro un, ça va être Egan Bernard. Ouais. Euh, tout simplement parce qu'il est en très très grande forme il vient de gagner le Tour de Suisse il est de la formation Ineos euh, puis il va être très très bien appuyé par beaucoup d'autres coureurs dans son équipe en montagne donc euh, très solide mon numéro 2 je vais mettre euh, Quintana euh, étant donné qu'il va être lui aussi très bien supporté c'est un très très bon grimpeur qui a peu de contre la montre ça va le favoriser et en troisième place je vais mettre euh, Adam Yates chez euh, Mitchelton Scott euh, parce qu'il a bien performé dans des grands tours très euh, très euh, les grands tours comme le Giro qui ouais. sont euh, qui ont un très gros accent sur la montagne, euh, il a bien performé. Donc, euh, moi, mon raisonnement, les gars, c'est pas compliqué. Mon top 3, euh, je mets que les grimpeurs purs parce que c'est un Tour de France qui euh, favorise les grimpeurs purs cette année.
0: C'est bon, ça, ça se tient. Euh, Charles, toi, c'est parce que vous ne le voyez pas, on fait de la radio, là, mais Charles est en train de regarder son ordinateur pendant qu'on se parle, puis là, il passe en revue, il scrolle <rire> scroll Pro Cycling Stats, puis il redescend, puis il remonte les, 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 la start list de, de, de Pro Cycling Stats en se demandant, bon, c'est qui que je mets sur ce podium-là? Pis je viens de t'accorder un, un 15 secondes supplémentaires pour passer à ton affaire.
3: Le pire, le pire, c'est que c'est vrai. Ouais. <rire> euh, en fait, pour moi, les deux premiers... Euh, puis ça va probablement vous surprendre, euh, mes chers collègues. Euh, les deux premiers viennent de chez Ineos et sont dans l'ordre, en première place, Garen Thomas hey. et en deuxième place, Egan Bernal.
0: Mais voyons donc, Garen Thomas. Ah ouais. Ouais, Garen Thomas.
3: Je, si, Ils ont trop tout quelque chose de caché dans leur poche d'en arrière, dans le sens de, de, de... Pas dans le mauvais sens du terme, mais bien dans leur capacité à rebondir, à être performant. Euh, j'ai déjà dit par le passé que Guerin Thomas, pour moi, ne gagnerait jamais un grand tour. Il m'a fait mentir l'année passée. Je pense que c'est pour ça, par, par inconfort par rapport à lui, que je le place encore premier cette année. qu'elle allait te faire
0: mentir encore cette ouais, année. Oui, ben, peut-être.
3: <rire> je pense que la, la, le, 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 le sens de la loyauté de Bernal ou de ce que j'en perçois envers son équipe et donc son leader euh, va le faire travailler pour Thomas euh, et, mais ça me fait penser à wiggins Froome il y a quelques années mm-hmm. où euh, je, je revois Froome à la Vuelta qui tire Wiggins vers le haut l'air de dire, peux-tu peser plus fort sur les pédales qu'on se rende en haut euh, finalement c'est euh, bon, l'histoire est-ce qu'elle est bref, Thomas premier Bernal deuxième, puis je vais y aller avec l'expérience pour la troisième place avec Fugelsang de Astana superbement entouré Belle forme. Euh, ce que tu disais tantôt, François, m'inquiète un petit peu dans mon choix, à savoir qu'il n'a pas, pas lâché le gaz depuis le début de l'année. Effectivement, ça va peut-être être... D'après moi, il va finir troisième ou 124e, mais il n'y aura pas de...
0: Quelque part <rire> entre les deux. Moi, je fais toujours des prédictions un peu champ gauche, puis je vais faire exactement le contraire cette fois-ci. Donc, je vais faire la la, la prédiction la plus « politically correct » qui répond à toutes les demandes, toutes les statistiques, euh, le truc. Vous prenez un algorithme de possibilités, puis vous lui demandez qui va faire le podium, puis c'est à peu près ça que ça va donner. Donc, Egan Bernal... Premier au Tour de France qui donne à la Colombie son premier Tour de France. Les Colombiens sont fous de joie extraordinaire. Deuxième marche du podium, Jacob Fulsang euh, parce que je pense qu'il est capable, pas de gagner, mais qu'il est capable de s'accrocher jusqu'au bout dans ce Tour de France là. Et sur la troisième marche du podium, allez enfants de la patrie, Thibaut Pinot euh, donc euh, qui est sur la troisième marche de ce podium là. Et je vais faire un podium. Deux vélos de montagne, madame ah, ma quatrième cinq. et ma cinquième <rire> place. <rire> Alors, euh, <rire> je mets euh, Steven 4 quatrième et, tiens, Michael Woods cinquième de, de ce Tour de France, de son premier Tour de France à Mike Woods. Donc, euh, pour ça. Dans ce, ce, ce genre Tour de situation
3: t'as le droit de mettre cinq personnes sur le podium ben parce oui. que
0: Mike Woods est là. C'était pour mettre Mike dans le top 5. Euh... Ben, je pense que, que ça
2: démontre bien à quel point euh, c'est difficile cette année de départager tout le monde. Puis ça, c'est tant mieux pour nous à la maison qui va regarder le tour à RDS parce que euh, <rire> ça va vraiment ouvrir la porte à une course vraiment agressive. Euh, moi, je dirais que Michael Woods a de très, très bonnes chances de faire un top 10 sur ce tour de France
0: là. Mm-hmm. On lui souhaite en tout cas à Mike tellement un gars vraiment sympathique en plus puis qui est le fun à regarder courir puis de voir évoluer aussi au fil du temps là qui est venu, bon tout le monde, tous ceux qui écoutent le, le, le podcast le savent là, mais qui est venu au vélo quand même très tard dans, dans, dans sa vie dans sa carrière d'athlète donc et qui démontre de très très belles capacités, belle attitude puis EF Education on va le dire aussi là on, c'est comme une équipe qui est de qui a comme en train de changer un peu la manière dont on voit le cyclisme, dont on le perçoit, dont on le vit aussi, puis on le sent qu'à l'intérieur de cette équipe-là, c'est beaucoup plus sain et agréable que dans bien d'autres équipes de de, de cyclisme professionnel, donc où on on sent que pour un coureur comme ça qui arrive, il y a la possibilité justement de faire des choses, puis de de se revirer de bord comme équipe, et pas justement d'être derrière Ouran euh, contre contre vents et marées si jamais on voit justement que ça se passe pas là, comme, comme on voudrait ça pourrait ch- le vent pourrait changer puis dire ok ben on s'en va derrière woods à ce moment là si jamais ça se passe mal messieurs Merci infiniment de vous être prêté à cet exercice-là d'analyse, de de, 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 description, de prédiction, toujours aussi fumeuse. Mais c'est tellement agréable de faire ça pour notre sport. Alors, François, écoute, toi, tu grimpes, c'est ça? T'es en, dans, dans l'Ouest canadien pour, pour faire de l'escalade. Ouais, je
2: suis promis, dans le fond. Euh... Ouais qui est ma nouvelle passion, mais je, je suis très prêt, euh, étant donné que je suis en ville, là, j'ai Internet, donc euh, je vais suivre chacune des étapes euh, du début de tour. Et moi, je rentre à Montréal euh, juste pour la deuxième euh, section du Tour de France. Euh, et euh, Dominique Perrin va me passer la main pour la fin du Tour euh, cette année.
0: Bon, donc, on va pouvoir te, te voir à RDS à ce moment-là?
2: Et effectivement, pour la dernière section, donc les onze dernières étapes.
0: Magnifique. Charles, nous, on va faire comme d'habitude, on va s'appeler puis se texter pendant les épreuves pour dire, ah, regarde l'autre qui est en train de choquer. Euh, Mais on va avoir beaucoup de plaisir. Très chers auditeurs, auditrices de Radio Bidon, merci encore une fois d'avoir été là. Merci mes deux collaborateurs d'avoir été là. On remercie évidemment aussi Gabriel Bourdage à La Technique qui est en face de nous, que vous n'entendez jamais et qui silencieusement surveille si on n'est pas en train de faire exploser la console. Merci à toute l'équipe de l'agence La Flèche et aussi à l'OMIC Coulombe, notre partenaire de cette émission. Alors, on vous souhaite un excellent Tour de France. On a beaucoup, beaucoup d'émissions qui s'en viennent au cours des prochaines semaines. Donc, suivez-nous. Abonnez-vous pour ne pas en manquer soit sur SoundCloud, soit sur Spotify, sur Apple ou sur Google Play. Et bien sûr, euh, venez commenter avec nous sur les différents réseaux sociaux dans nos différentes rencontres, ce qui se passent pendant le Tour de France. On va être là et on va en discuter avec vous. C'était Radio Bidon. Merci et au revoir.